0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma, porque hoje é dia de minisódio. Hoje eu vou contar uma história que fala muito sobre a autoestima de quem somos e das pessoas. A autoestima é a percepção que o indivíduo tem a respeito de si mesmo e envolve valores, sentimentos e pensamentos. Mais do que gostar de si mesmo, autoestima inclui conceitos como autoconfiança, autoconceito e autovalorização. Para a psicologia, autoestima é a avaliação subjetiva que cada um faz de si, das suas características emocionais e comportamentais. De acordo com a psicóloga clínica Roseli Laje de Oliveira, a autoestima possibilita que tenhamos mais consciência da nossa essência, ampliando o nosso autoconhecimento e fazendo com que nos sintamos independentes. Para o ser humano, torna-se natural querer ser aceito e valorizado por outras pessoas, no entanto, isso não é factível. Nem todas as pessoas gostam da mesma coisa, então, nem todas as pessoas talvez gostem de nós. E isso é normal. Hoje eu vou contar a história de duas garotas com autoestimas bem diferentes e com destinos bem diferentes também. Enquanto uma seguiu sua vida, sua carreira, sua família, a outra, infelizmente, teve um final perturbador e trágico. Esse é o caso de Kirsten Costas e Bernadette Proch. <SILENCIO> Costas nasceu em 23 de julho de 1968 e Bernadette Protti nasceu em 20 de setembro do mesmo ano. Elas eram duas garotas que pareciam ter muita coisa em comum. As duas tinham nascido no mesmo ano, tinham os mesmos interesses, e em 1984, as duas estavam indo para o terceiro ano da escola. Ambas tinham 15 anos. E além disso, Kirsten e Bernadette estudavam exatamente na mesma escola e na mesma sala, no colégio Miramont High School. Então elas tinham um convívio praticamente diário. Além disso, as duas viviam em uma área legal no norte da Califórnia, perto de Berkeley, e eram boas alunas e ativas nas comunidades em que viviam. Mas a verdade é que fora isso, a vida das duas era completamente diferente. De um lado tinha a Kirsten Costas, que era uma garota considerada popular, atlética, campeã de natação pelo time do colégio, ela era líder de torcida e cresceu numa família de classe média alta. Do outro lado tinha a Bernadette, que não tinha lá muitos amigos, era rejeitada com frequência, só usava roupas usadas e de segunda mão e era constantemente zoada por suas roupas velhas. Agora, não me entendam errado. Não tem absolutamente nada de ruim em usar roupas emprestadas ou usadas. Inclusive, eu acho o máximo essa coisa de reaproveitar roupas. Mas vocês sabem como crianças e adolescentes podem ser cruéis. E a Bernadette sentia na pele essa crueldade toda vez que era zoada pelos colegas da escola. Na época, uma das amigas de sala da Bernadette chegou a dizer que ela era aceita e popular da sua própria maneira. Mas, aparentemente, isso não era suficiente para ela. Ela completou, Bernadette tinha uma certa obsessão em agradar os outros. Ela queria que todos gostassem dela. E eu nunca entendi porque ela achava que ninguém gostava. A insegurança e baixa autoestima da Bernadette eram evidentes e estavam cada vez mais tomando conta da mente dela. Ela começou a projetar os seus sentimentos culpando outras pessoas ao invés de refletir sobre aquele sentimento que ela tinha dentro de si mesma. E ela não projetou em qualquer pessoa. Na verdade, ela começou a projetar seus sentimentos culpando a Kirsten, que era descrita por amigos como bonita, vibrante e muito popular. A verdade é que quando Bernadette olhava para Kirsten, ela sentia inveja. Toda a segurança da Bernadette vinha à tona porque ela sentia que aquela garota popular e linda era tudo que ela não era. E era tudo o que ela queria ser. Não é possível estabelecer o exato momento em que a obsessão da Bernadette por Kirsten começou, mas acredito que houve uma série de fatos que levaram a isso. Tanto Kirsten como Bernadette pertenciam a um clube da escola chamado Bob Lynx, ou Bobs, que se parecia como um clube para garotas. Ambas fizeram o processo seletivo para ser membro do clube, mas só a Kirsten conseguiu. Meses antes, quando o segundo ano da escola terminou, as duas garotas fizeram outro processo seletivo para o time de líderes de torcida do colégio e aí a Kirsten passou, mas a Bernadette não. E a Bernadette com isso ficou incrédula. Aparentemente era algo que ela queria muito e ficou arrasada quando não passou. Ela chegou a dizer a uma amiga, aspas, eu não acredito que eu não consegui, fecha aspas. Na sequência, a Bernadette sofreu outra decepção consigo mesma quando foi rejeitada para ser membro do Clube Atlantis, outra organização exclusiva. Além disso, também ficou arrasada quando não foi selecionada para trabalhar na comissão de formatura da escola. Ao ver Kirsten conquistando todas aquelas coisas, Bernadette via o suposto sucesso da colega e, ao mesmo tempo, via o seu próprio fracasso, entre aspas. Porque isso faz parte, né, gente? Em 22 de junho de 84, o ano letivo que no Hemisfério Norte começa em setembro e termina na metade do ano, tinha acabado de terminar. A Kirsten, que agora fazia parte do time de líderes de torcida do colégio, estava em um acampamento do grupo. Enquanto isso, na casa dela, o telefone tocou. A Kirsten estava no acampamento, então ela não estava em casa para atender o telefone, mas a mãe dela atendeu. Do outro lado da linha, a voz se identificou como a presidente da Bubble Lynx ou Bobs, que é aquele clube de garotas que a Kirsten fazia parte. Ela disse à mãe da Kirsten que tinha um convite especial para sua filha e para as integrantes novas do clube. Seria um jantar de iniciação que aconteceria no dia seguinte. Mas o que a mãe da Kirsten não sabia na época era que o verdadeiro presidente do Bobby Winks, desse clube, estava de férias no Havaí. A Kirsten, que retornou para casa no dia seguinte a essa ligação, Provavelmente estava ansiosa para esse ritual de iniciação, essa janta de iniciação, e mal podia esperar para encontrar com o grupo novo. Às nove da noite, um Ford cor mostarda parou na casa da Kirsten e Orinda, na Califórnia, mas lá dentro não estava o presidente do Bob's. Dentro do carro, na verdade, estava alguém que a Kirsten até já tinha visto antes e conhecia era a Bernadette Prott. Agora, não havia referências nas minhas pesquisas... sobre como a Bernadette convenceu a Kirsten... a entrar no carro com ela... já que né, não era bem aquilo que a Kirsten estava esperando. Eu imagino que a Bernadette deve ter dito algo como... eu também sou membro do clube... me mandaram te buscar... ou algo assim, afinal... imagino que a Kirsten não sabia... que a Bernadette não tinha passado... para fazer parte do clube. De qualquer forma a Kirsten entrou no carro. E, teoricamente, esse jantar de iniciação seria na própria escola. Só que aí, já dentro do carro, a Bernadette, que estava dirigindo, passou da escola e pegou outro caminho, indo até um terreno de uma igreja próxima. A Kirsten, então, percebeu logo que não havia nenhum jantar de iniciação para os novos membros, e que a sua colega de escola estava se comportando de uma maneira muito esquisita naquela noite. E o que quer que a Bernadette tenha feito ou falado, a Kirsten sentiu perigo. Porque assim que ela conseguiu, ela saiu correndo do carro da Bernadette e, em pânico, bateu na porta de um estranho na rua e pediu ajuda. Esse estranho que ela bateu a porta era a casa de Alex e Mary Jane Arnold, Alex atendeu a porta e Kirsten disse desesperada, abre aspas, A minha colega está agindo de uma forma muito estranha e eu estou muito assustada. Você pode me ajudar? Fecha aspas. A Kirsten então tentou ligar para seus pais, mas eles não estavam em casa e não atenderam o telefone. Alex, o dono da casa, então pegou o carro dele e levou a garota para casa dela. Mas notou que o Ford da Bernadette, o Ford Mostarda ficou o seguinte: ao chegarem na casa de Kirsten o Alex ficou no carro enquanto ela saiu correndo desesperada para entrar na sua própria casa só que de repente Bernadette vendo o desespero da colega correu correu direto para onde a Kirsten estava na porta de casa e a atacou e foi nesse momento que o Alex, o motorista ficou em choque quando presenciou uma cena terrível. Ele viu a Bernadette se aproximando e atacando Kirsten. E num primeiro momento, ele achou que as duas estavam brigando, que a Bernadette estava batendo na colega. E elas começaram a bater uma na outra. Só que a realidade, quando ele viu, era muito mais sombria do que isso. O que estava acontecendo, na verdade, era que Bernadette estava esfaqueando a sua colega de classe. Ela atingiu Kirsten cinco vezes com uma faca de cozinha de 45 centímetros. Enquanto estava sendo esfaqueada, a Kirsten soltou um grito terrível, dolorido, e ficou cambaleando até desmaiar nos braços de um outro vizinho. Antes de desmaiar, ela gritou, ajude-me, ajude-me, eu fui esfaqueada. Pouco tempo depois, Kirsten Marina Costa de apenas 15 anos, estava morta. Quando a polícia chegou, a Bernadette já tinha fugido do local com o seu carro. Alex, que testemunhou tudo, disse à polícia que Kirsten tinha sido esfaqueada por uma adolescente grande de cabelos crespos, que vestia uma camiseta amarela e calça de moletom vermelha desbotada. Ele também reportou à polícia que a garota dirigia um carro de cor amarela, dourado ou mostarda e que o carro era muito barulhento. Alex até chegou a ir atrás dela por alguns metros, mas acabou perdendo o carro de vista. Infelizmente, a única pessoa que sabia a identidade da motorista era a própria Kirsten. Depois de uns dias, Bernadette foi interrogada pela polícia. Embora tenha falhado no teste do polígrafo e não pudesse fornecer um álibi para o momento do crime, não existia nenhuma evidência que a ligasse diretamente àquele dia fatídico. Enquanto isso, ela fazia o papel de uma amiga de luto. A Bernadette compareceu ao funeral de Kirsten e deu as suas condolências aos pais da Kirsten que estavam devastados E que não tinham ideia De que estavam do lado da própria Assassino da filha Seis investigadores Foram designados para o caso E depois de apurarem mais de 800 pistas Eles estabeleceram uma linha Direta, 24 horas E apelaram ao público Oferecendo uma recompensa de 50 mil dólares Para quem ligasse E desse alguma pista válida um perfil psicológico criado pelo FBI os levou de volta à conhecida Bernadette. E, eventualmente, a culpa foi demais para ela aguentar. Alguns meses depois do ocorrido, em 10 de dezembro de 84, ela foi para a escola e deixou um bilhete para os seus pais em casa. E esse bilhete dizia assim, abre aspas, Queridos pai e mãe, eu venho tentando conversar com vocês o dia todo, mas eu os amo tanto que é muito difícil. O homem do FBI acha que fui eu que fiz, e ele tá certo. Eu consegui conviver com isso, mas não posso mais fingir. É demais pra mim, e eu não consigo ser tão mentirosa. Por favor, ainda me ame. Eu não posso viver a menos que vocês continuem me amando. Arruinei a minha vida e a da nossa família e eu não sei o que fazer. Estou envergonhada e com medo. Assinado Bernadette. Observação. Por favor, não me pergunte como eu pude fazer isso, porque nem eu mesma entendo. Fecha aspas. Ao encontrarem a nota... Raymond e Elaine Protti, os pais da Bernadette, pegaram a filha na escola e a levaram para a delegacia imediatamente, onde ela fez uma confissão completa. Ela então foi presa e acusada de assassinato em primeiro grau. E aí ela contou com mais detalhes o que aconteceu naquele dia fatídico. Ela admitiu ter inventado um trabalho fictício de babá para os seus pais, ela disse que ia tomar conta de uma criança, mas isso foi só uma desculpa para pegar o carro emprestado. Aí ela foi até a casa da Kirsten para supostamente levá-la ao jantar e ela disse que o plano, na verdade, era levar a colega a uma festa para fazer amizade com ela. Só que, claro, a Kirsten ficou braba quando a Bernadette disse que não havia jantar para novos integrantes do Bob's, como... Ela havia dito. No julgamento, a Bernadette disse que ela queria somente machucar a Kirsten e não matá-la. A Bernadette alegou também que a Kirsten quis fumar maconha primeiro, então ela parou no estacionamento da igreja. As meninas começaram a discutir depois que a Bernadette se recusou a fumar junto. Claro, tudo isso de acordo com a própria Bernadette. Kirsten então a chamou de estranha e saiu correndo do carro. A Bernadette disse, abre aspas, eu pensei que ela ia dizer a todos na escola que eu era muito estranha. Fiquei apavorada, não consigo explicar. Fecha aspas. Depois de assassinar a colega, ela foi para casa, lavou a faca, devolveu a cozinha de casa, jogou as suas roupas numa lixeira e foi passear com a mãe e o cachorro da família, como se fosse qualquer outro dia normal. No julgamento, ela também disse que não estava pensando direito. Ela disse que tinha complexo de inferioridade e realmente tinha sentimentos ruins sobre si mesma. Ela relatou, abre aspas, Não consegui entrar para o time de líderes de torcida. Não entrei no clube Bob's que eu queria. E não entrei no comitê de formatura. Então, eu não sei. Eu me senti muito mal. Fecha aspas. A Bertardette também usou a desculpa de que a Kirsten colocava ela para baixo. Ela disse, abre aspas, Minha família não tem muito dinheiro e a gente não pode ficar comprando coisas caras. Numa excursão de esqui do colégio, eu estava com um par de esquis muito ruins e usados, mas eu estava me divertindo. A Kirsten, então, fez um comentário maldoso sobre meus esquis, e parecia que todo mundo ficou comentando sobre isso depois. Ela nunca gostou de mim. O que me deixou com raiva e doeu. Fecha aspas. De acordo com Bernadette, a Kirsten só dizia coisas que a faziam sentir mal. E eram coisas que ela não conseguiria mudar, como por exemplo a aparência, a riqueza, se tem dinheiro ou não. E o quanto ela era excluída no colégio. Mas de acordo com Arthur e Berit Costas, os pais da Kirsten, a Bernadette estava, era obcecada com a filha deles, com inveja, e por isso a enganou e levou direto para um final trágico. Eles absolutamente refutaram a acusação de drogas, que ela queria fumar maconha, porque os pais da Kirsten disseram que ela não usava nada disso. Os promotores também questionaram do porquê a Bernadette tinha uma faca enorme no carro se ela só queria ir a uma festa junto com a colega e tentar ser amiga dela. A irmã da Bernadette, chamada Virgínia, testemunhou no julgamento e disse que a família mantinha a tal faca no carro para cortar tomates. A promotoria não aceitou essa alegação contestando com ironia, dizendo que era difícil de acreditar que alguém cortaria tomates dentro de um veículo com uma faca daquele tamanho. Mas mesmo com todas as argumentações da promotoria, o juiz não se convenceu de que houve premeditação nesse caso. Em vez disso, a Bernadette foi condenada por assassinato em segundo grau, sem premeditação. Em 1985, ela foi condenada a nove anos, apenas nove anos, em uma instituição juvenil. Em 1992, ela tinha 23 anos, quando foi solta em liberdade condicional e se mudou para Oklahoma com a família. Hoje, ela trocou de nome e se chama Janete Tomanca, mora em Portland, no Oregon, com o marido e dois filhos. E ainda por cima tem um blog de alimentação saudável. Ou seja, ela vive a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela foi, construiu família, teve filhos e está vivendo por aí como uma nova mulher. A gente nunca sabe quem pode ser o assassino. Por isso, fiquem sempre de olhos bem abertos. Os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Casuza e é uma produção Guri Studios.